0: A história de Galeté e Pigmalion é uma história de amor com um pequeno detalhe que faz toda a diferença. Galeté não é uma mulher, ou pelo menos não é uma mulher de carne e osso. Essa é a história de um escultor que se apaixonou pela própria escultura. E spoiler! Eles viveram juntos e felizes para sempre. Bem-vindos ao cafezinho universitário e no episódio de hoje falamos do efeito... Malhão. Cafezinho Universitário é um podcast de universidade que discute temas da vida universitária. Na primeira temporada, falamos de aprender a aprender, como essa devia ser a preocupação primária de todo estudante universitário. Em todos os episódios, nós contamos de uma breve história. Buscamos lições valiosas para a vida universitária. Efeito Pigmalhão é o tipo do nosso segundo episódio da temporada 1: Aprender a Aprender. E agora que estamos devidamente apresentados, venha daí, sobe o volume e deixa de estar nos próximos minutos acompanhando o Hub dos universitários. Voltemos à nossa história de amor impossível, ela passa-se na Grécia Antiga. Quando nós suspendemos a história, Galateia era uma estátua e Pigmalhão o escultor. Reza a lenda que o rei Pigmalhão era um artista muito talentoso e ele esculpiu uma estátua de Marcin, tão perfeita, mas tão perfeita que, embora ele se tivesse proposto uma vida celibatária, embora ele desejasse nunca casar-se, acabou apaixonando-se pela estátua. Ele a chamou de Galateia. E com a sua devoção, pediu aos deuses que dessem vida à sua criação. Acreditem ou não, a deusa Afrodite ou Vênus dos Romanos ouviu as suas preces de ouvida Galateia. Já imaginaram uma tarde ganhar vida. A versão mais antiga desta lenda é atribuída a ouvido. Nela o casal casa-se e nove meses depois dá a luz a uma filha. A lenda de Pigmalhão nos ensina que nossas crenças e expectativas podem influenciar profundamente o desempenho e o potencial das outras pessoas. Isso nos leva ao efeito pigmalhão, que é um conceito desenvolvido por dois psicólogos da Harvard University, Robert Rosenthal e Lenore Jacobson. Na década de 1960, eles conduziram um estudo, desenvolveram um falso teste de coeficiente de inteligência e aplicaram aos alunos de uma escola primária. De seguida, eles informaram aos professores os nomes dos alunos supostamente brilhantes com base nos resultados desse teste. No fim do ano, após se repetir o teste de coeficiente de inteligência, os estudantes ditos brilhantes foram os que tiveram maior crescimento, tiveram melhores médias ao longo de todo o ano. Mas aqui vem um plot twist. A lista fornecida aos professores era aleatória, era completamente... Feio. O crescimento no QI desses alunos devia provavelmente a dois fatores. As crianças ditas brilhantes queriam corresponder às expectativas dos professores, ou, mais do que isso, os professores acabaram por prestar mais atenção nessas crianças, nesses alunos, oferecendo um tratamento diferenciado, ainda que fosse um tratamento sutil e ainda que, em certas vezes isso fosse algo inconsciente nascia assim a prova empírica do efeito Pigmalion a prova de que existe um princípio que age nos mesmos moldes da mitologia grega nos mesmos moldes da história do efeito Pigmalion mais tarde Norton chamaria esse efeito também de Profecia autorrealizável. E é possível também que as pessoas chamem de efeito Rosenthal, como uma homenagem a Robert Rosenthal, que foi o líder do estudo. Agora vamos aplicar isso à nossa vida acadêmica. O efeito Pigmalhão na educação refere-se à ideia de que as expectativas que os professores têm sobre os alunos podem afetar o desempenho desses alunos. Se um professor acredita que um estudante tem grande potencial, é mais provável que esse estudante. Realmente realize esse potencial. Da mesma forma, se tu acreditas no teu potencial, é provável que alcances sucesso acadêmico. Portanto, a primeira grande lição do efeito pigmalhão deste episódio é que tu deves acreditar em ti mesmo. Mas atenção, no episódio passado nós falamos do efeito Dunning-Kruger, entendido como... Aquela falta de metacognição que leva as pessoas que menos sabem a não saberem que não sabem. Mas também falamos do seu reverso, que é a síndrome do impostor aquela falta de segurança que algumas pessoas super competentes podem ter e acabam acreditando que não são tão competentes quanto as outras pessoas pensam que elas são. Acabam acreditando que se elas são uma fraude que a qualquer momento serão expostas. Como tudo na vida, a moderação é o caminho. Não queremos que a tua crença nas tuas habilidades seja infundada ao ponto de conduzir-te ao Efeito conduzir Dunning-Kruger, mas também não queremos que sejas muito duro contigo ao ponto de faltar-te confiança. Apenas mantém expectativas positivas. Acredita que és capaz de superar os desafios acadêmicos. Mantém perspectivas positivas sobre o teu próprio desempenho. Vamos à nossa pausa do café. E enquanto tomas o teu café, virtualmente conosco, corre até o Instagram e segue-nos em universityhap.mz. E uma vez que continuas no modo de corrida, podes dar mais espaços até o teu tocador de podcasts favoritos: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer e subscreva o cafezinho universitário que nós estaremos por lá. Estamos de volta de nossa pausa para o café e na segunda e última parte deste episódio vamos deixar algumas dicas que podem te ajudar a ativar o pigmalhão em ti. A primeira dica é tomar consciência das próprias expectativas e das expectativas de terceiro. Nós estamos rodeados de expectativas, quer estejamos conscientes ou não. Todos temos expectativas diferentes, todos nós. Se a pesquisa sugere que as expectativas acabam sendo uma forma de profecia autorrealizável, então é melhor que tenhamos consciência das nossas, tanto para o bem quanto para o mal. E se tu descobrires que as tuas expectativas são baixas, deves intencionalmente desenvolver ações que te levem a ser digno de expectativas altas. Sejas digno primeiro perante a ti próprio, mas também perante aos outros. Devemos sempre ter em mente, porém, que as nossas expectativas devem ser realistas. Ninguém será motivado a cumprir um desafio se considerar a partir daqui esse desafio é completamente inviável. A próxima dica é envolva-te. Envolva-te ativamente. Participa das aulas, faz perguntas, busca aprofundar o teu conhecimento. Quanto mais te envolveres, mais os teus docentes perceberão o potencial e ainda que inconscientemente eles subirá as expectativas sobre ti. permitam me uma nota um pouco pessoal aqui. Quando eu andava no primeiro ano de graduação em ciência de educação, eu frequentei uma cadeira chamada TLP, técnicas de expressão em língua portuguesa. É uma daquelas matérias na qual escreve-se muito pouco, mas as pessoas parecem ter dificuldades em compreender o pouco que se escreve, se é que vocês me entendem. Pois bem, a meio de semestre nós tivemos um teste. Eu não assisti à aula do dia em que o professor devolveu os testes. Todos os colegas que encontrei logo a seguir colocaram-me em pânico. Eles diziam coisas do género. O professor está muito triste contigo, ou que mal fizeste ao professor. Na verdade, ele havia deixado até o um recado. Digo aquele senhor que não importa a média que ele tiver na minha cadeira, vejo-o na sala de exame. Aqui não assustou-me. Eu acreditava genuinamente que tivesse conseguido uma nota horrível. Mas quando recebi o teste, o resultado estava bem acima da suficiência. Acontece porém que o professor acreditava genuinamente que aquela nota não me merecia, que não me havia empenhado o suficiente, que o teste estava ao meu alcance. E na verdade, quase toda a turma havia ido mal, muito mal. Estava abaixo da suficiência. Mas havia alguém, uma só pessoa, que havia conseguido uma nota super alta. E essa pessoa não era eu. Deixe-me colocar as coisas no contexto. Aquele professor conhecia-me desde o ensino pré-universitário e desde então tinha-me como alguém acima da média, por assim dizer. Ele esperava isso de mim e até hoje, muitos anos depois, ele trata-me com um carinho especial. Ele é um dos tantos professores pigmalhões que eu tive em minha vida. Fechamos aqui o parêntese. O que é que isso tem a ver com o efeito pigmalhão? Isso faz uma ponte com a próxima dica. É importante que construa as relações com os professores. Conversa com eles. Mostra interesse pelo conteúdo e pede orientações. Isso pode criar uma impressão muito positiva e demonstrar seu compromisso com a aprendizagem. Mas deixa-me que eu vos diga. Os professores sabem quando isso é genuíno e quando apenas é um artifício ou um truque para superar aquela cadeira ou o modo. Eles sabem disso. Então, Sejam verdadeiros, sejam genuínos. E assim foi o nosso episódio 2. Cafazinho Universitário é uma iniciativa do University Hub disponível no Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts e todos os teus tocadores de podcasts. A primeira temporada, Aprender a Aprender, é dividida em duas partes. Mindset ou crenças e hábitos ou rotinas de estudo. Para saber mais, siga-nos em universityhub.mz no Instagram. Nós estaremos contando os dias para o nosso próximo encontro, de hoje a uma semana, quando falaremos do viés da autoatribuição. atribuição Podes mandar-nos tuas reflexões sobre este tema, sugestões para as próximas pautas, e nós continuaremos sendo a tua primeira aula da semana, todas as segundas-feiras, às 5 da manhã. <música> Jofredino Faife é o teu host e também quem produziu este episódio. Saudações universitárias e ótima semana.